0: Bonjour Jam. Votre mission, si vous l'acceptez, est de remettre l'humain au centre de nos vies. Comme toujours, si vous ou votre invité échouez, le département n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance. Jam.
1: Salut, je m'appelle Hugo Real, j'ai 31 ans, je suis directeur pédagogique de Pick and Go, l'école du marketing
0: sportif. Salut Hugo. Salut Gérald. Hugo, euh, on se connaît. Oui. Hein? On, va, on va dire la vérité. On se connaît pourquoi On a été euh, en contact, toi et moi, il y a quelques mois, par une passion commune qui s'appelle le foot américain.
1: Exactement.
0: Et alors là, Dieu sait que hein, ce n'est pas non plus si commun. Parce que pourquoi Parce que toi, tu pratiques le foot américain.
1: Aux Avalanches Aux
0: Avalanches, qui est le club d'Annecy. Et moi, je suis un fan de foot américain, j'ai joué une fois, tu as compris, ça s'est mal passé, mais voilà, et depuis des années, puisque j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans le monde, et, et je suis un fan de foot américain, donc euh, tu te rappelles, on s'est rencontrés là, et on a vécu un truc énorme, et je te remercierai jamais assez. Rappelle-toi, le premier jam, c'est avec toi.
1: C'est ça, c'était euh, l'inauguration du stade de Renoir, hein, des Avalanches. Tu, tu te un... rappelles
0: de ça ouais. le, Les deux micros, ils sont au pied du, du, des poteaux c'était un truc de dingue ah, ça hein avec le set qui était fait Jam, avec le fond vert je me rappelle c'est top hein, c'est bon ça ouais. donc, donc voilà on a tous les deux une culture US on est toujours resté en contact on a des projets en cours mais par contre patatras il s'est passé récemment un truc et là tu m'as scotché Hugo je te vois sourire on est en bagnole je crois on revient de Lyon où il y a un truc comme ça et là tu me dis tu me lâches une bombe tu me dis Gérald je suis un fan euh, sans limite du catch exact un fan euh, inconditionnel donc là, tu as vu, j'ai pas répondu ce qui est très rare, tu me connais hein. Là, j'ai bouche bée, c'est qu'à le, le dire. Donc je t'ai dit oh là là, ça sent le truc il faut que je t'invite. Donc Hugo, tu es là aujourd'hui pour ça, ce n'est pas un piège. On est bien d'accord, tu es venu euh, de mon plein gré. 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 C'est merci de le dire. Ta mission, si tu l'acceptes Hugo, c'est de me prouver, de me convaincre que le catch est un divertissement sportif moderne. Tu acceptes ta mission Mission acceptée. On y va Allez. Allez, c'est parti. On est en 1994, tu as 3 ans, ton grand frère qui s'appelle Romain, il en a 9. Et déjà à l'époque, ton grand frère, il est fan de catch. C'est ça le début
1: C'est exactement ça en fait, il regardait ça chez, chez sa nounou à l'époque. Hein. Il mettait ça, Alors euh, c'était la, la bonne époque. Hein. On n'avait on pas de, de, de gros principes sur l'éducation, on mettait un peu des choses euh, ouais. qui faisaient plaisir aux enfants aussi. Euh, et le catch en fait, c'est arrivé de là, il regardait ça avec ses copains. Et puis bah, moi, c'est mon grand frère qui regardait, donc euh, forcément je voulais faire ça. Alors comme lui.
0: À, à, soyons précis, d'abord c'est le fils de la nounou.
1: C'est le fils de la nounou. Ouais. En fait, c'est les, les, les deux fils de la nounou hein, qui s'appelaient Anthony et Mickaël Forest, qui étaient des, des rugbymans qu'on joue à Bourgogne-Jalieu. D'ailleurs, je les, je les embrasse aussi. On,
0: on, les en, on leur envoie un bonjour. Ouais, exactement. Salut
1: les gars. Et, euh, et du coup, euh, bah, Romain, Réal, mon frère, donc, qui regardait le, le, le catch sur Canal+
0: à l'époque et eh oui c'était Canal+, eh plus, oui, oui. Oui. Ça. alors je vais être très franc tu l'as compris j'ai pas encore la culture hein, mais ta mission c'est de faire en sorte que dans ouais. quelques minutes je l'ai mais je le savais puisque c'était le seul annonceur c'est ça à ouais.
1: l'époque c'était Canal+, donc euh, ça passait tôt le samedi matin ça passait vers 6h30 le matin il, il matin.
0: soit sûr qu'il n'y ait personne qui regarde non,
1: exactement il n'y avait ouais. pas forcément l'audience le, le, ouais. on n'avait pas le prime time le prime bah time non, bah le, non, le, de 20 h euh, sur du catch c'était compliqué ouais. par contre ils avaient euh, ouais, des, des, des bons shows et euh, ils étaient bien impliqués dans le catch quand même
0: donc dans ton biberon à toi il y a du catch exact non c'est ça c'est hein, ouais, 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 ça
1: bah dans mon biberon par rapport à ce que mon frère regardait puisque mes parents euh, le catch ouais.
0: ils toujours ils ont toujours
1: détesté ça non mais ça là, là, vient de Romain quoi et ça vient de la marraine de euh, la marraine, pardon la nounou de mon de mon frère euh, Romain qui qui m'a appris ça ouais.
0: donc tu te nourris, tu te nourris, ça fait son boulot, parce qu'à 3 ans, on a plutôt fait, fait l'éponge, c'est hein, ouais. très bien, on prend, on prend, puis un jour, ça ressort. On arrive dans les années 99-2000, et oui, je me rappelle, Canal+, ne diffuse plus, c'est ça Il y a une histoire de droits, je
1: crois il 99-2000, ils, ils ont encore les droits, c'est 2001 où ils perdent les ah, droits. D'accord. Euh, Donc, plus de diffusion à travers ça. Canal. C'est ça. Donc, moi, depuis 94, j'ai si mon rendez-vous hebdomadaire hein, tous bah les oui, samedis euh, matin. Bah, euh, même, euh, je me souviens avoir... Un, euh, presque raté l'école le samedi matin non, être, arrivé, être arrivé juste avant la fin du portail, le, le portail allait se fermer et, parce qu'il fallait finir l'émission et j'avais tanné donc ça y est tu l'avoue
0: enfin, on sait pourquoi ah, voilà. mais il y a prescription c'est euh, ouais, pour y a, ça, à partir okay. du
1: moment où on a plus de 10 ans <rire> bon,
0: bon. donc c'était donc, une vraie passion par contre tu te retrouves à un moment où il n'y a plus ouais. et pendant quelques années d'après ce que je comprends puisque ce que tu me dis c'est que ça va revenir et on est en 2003-2004 ouais. et du coup c'est RTL9 Exact. qui était, elle, du coup, une nouvelle chaîne prise de part de marché. Et donc, on laissait, euh, souvent, ils vont chercher des programmes, mais ils n'ont pas le choix, hein, le, le foot et tout, c'est pris. Donc, c'est ça, c'est RTL 9 qui va relancer un petit peu le… C'est ça.
1: En fait, juste si pour, bah, pour continuer à, à convaincre un peu de la modernité du, ta mission, du, du catch, hein, c'est ma coup. mission. Donc, euh, on, si on revient sur la période 99-2001, c'est ce qu'on appelle dans le monde du catch, l'attitude era. Uh, l'attitude era, c'est l'âge d'or, si tu veux, du catch, où on a eu des gens comme… Dwayne Johnson que vous connaissez tous aujourd'hui qui tant est maintenant que, acteur euh, que, Hollywoodien très connu ouais, et le, Bankable ouais. le roi des, blo des blockbusters américains on a eu du Triple H du Undertaker ça parle aussi très certainement à beaucoup de personnes peut-être pas à toi moi du coup. non pas encore <rire> mais, mais Undertaker si tu veux et puis là pareil on peut, on peut en discuter de la beauté du catch ce qui fait aussi hein, pourquoi je suis fan c'est que c'est des personnages qui sont créés en fait et Undertaker ouais. son personnage c'est euh, bah, l'Undertaker ça veut dire le creuseur de tombe
0: ouais. en, euh, ouais. en, en, en anglais
1: okay. et du coup en gros bah, il mourait dans certains matchs, dans les scénarios, il réapparaissait <rire> parce qu'il était toujours là. Tu m'as dit divertissement, donc là on c est... exactement a, hein. ça en fait. Bah, c'est beaucoup pour ça, parce qu'on a, on a aussi cette, cette culture en France de dire que le, le catch c'est truqué. Bah, que... C'est un peu pour ça que tu es là. Hein. Exactement. Et alors, moi je ne vais pas aller contre ça, je ne vais mmh. pas dire que c'est pas truqué, parce que mmh. bien évidemment les scénarios sont faits. Mmh. Les Mais c'est matchs... pas du trucage, c'est juste un scénario, c'est un divertissement. Exactement. Pour moi, en fait, le catch, il faut tout simplement le regarder comme une pièce de théâtre. Oui. Et c'est pour ça que Vince McMahon, donc qui est le, le, le gourou du catch, ouais. c'est celui qui a mis le catch là où il est actuellement, euh, parce qu'il a eu cette idée de créer la WWF à l'époque. Et donc, c'était une fédération donc considérée comme un sport. Mm. Et en fait, depuis, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, il faudra quand même vérifier, ça doit être 99 ou 2000, où s'est passé WWE. Euh, parce que le federation est devenu entertainment. Très bien. Et donc à là, partir de ce moment-là, le bah, positionnement il est clair, quoi. Exactement. Mmh. C'est du divertissement. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Mmh. Donc on n'a pas forcément des, des contraintes comme on peut avoir dans un, dans sport, un sport où faut, euh, de voilà. la performance, enfin, il faut de la, y de la performance et qu'il y ait une égalité pour tout le monde, etc. Okay.
0: Jam. Nous sommes en 2007. J'aime bien cette tête. Je... Nous sommes en 2007. Pourquoi 2007 Parce que c'est le premier show live à Paris. C'est au Zénith.
1: Ouais. C'est au Zénith de Paris, je me souviens. Euh, C'est le premier mon, mon cadeau d'anniversaire, parce que wow. ça devait être un 24 avril, je crois. Le, le, ou alors peut-être le 27. Mais on était monté une semaine à Paris. Et dans cette semaine-là, mes parents m'avaient offert mon, show, mon donc, show de catch. Donc, euh, merci ne n'avaient
0: pas et ils respectaient ta passion. <rire> Exactement. Bah, en
1: même temps, là, ils n'avaient pas le choix, parce que vraiment, je, je vivais catch. <rire> tu euh, mangeais ouais, 15, ouais, tu ouais, catch, tu dormais catch. C'était incroyable. Bon. On, on faisait ce qu'il ne fallait pas faire à l'époque, d'ailleurs. Hein, faire, du, faire du catch à la maison. On, ah oui, non, il non, y a ça, eu beaucoup ouais. de il y a beaucoup de messages qui ont été véhiculés par la WWE. Ouais. Ne faites pas ça chez vous parce oui. qu'il y a eu beaucoup d'accidents, etc. Oui, oui, les sauts de l'ange et compagnie, on est vite, ouais. Voilà, Quand on est des, quand on est des gamins, qu'on est fans, on veut faire ouais, pareil. Deux
0: frangins, déjà dans le sport tous les ouais. deux. Alors, donc, euh... Mon frère, pour le coup, lui, ça,
1: cette passion-là, elle a été... Euh, elle s'est estompée au bout d'un moment. D'accord. Et bah, tu as vu, tu as dit qu'il avait 9 ans quand j'en avais 3, donc on a 6 mmh. ans d'écart. Mmh. Donc lui, quand il a commencé à arriver au lycée, au collège, quand au collège, lycée, il, il a commencé à chose, arrêter hein. un petit peu. Mais moi, toi, quand tu l'as J'ai gardé, j'ai accentué encore plus. Bravo Romain, merci Romain.
0: <rire> donc, donc tu es présent au Zénith. Alors je sais que je t'ai posé la question, je t'ai dit, depuis, tu m'as dit non, Gérald, depuis il y en a eu. Hein, tu me parles d'une quinzaine d'événements. Mmh. Euh, bon, on est tous les deux à Neuchâtel, donc on est à la frontière et tu m'as parlé de Genève. Tu m'as bien sûr parlé de Montréal.
1: Yes. Alors ça, bah, c'est forcément... Euh, Montréal, j'ai une vraie, une vraie attache avec Montréal, notamment grâce au catch. Ouais. Euh, parce que la première fois que je vais à Montréal, en fait, c'est en 2010. Ouais parce que Jason Decoto, qui est le patron du site info-lut.com, pour lequel bah, je travaillais, enfin, j'étais bénévole, j'écrivais des articles. Oui, euh, tu m'avais raconté, ouais, ouais, euh, c'est cool ça. J'écris des articles, un site qui était quand même vu 40 000 fois par, par jour. Donc ouais. là aussi, on parle de modernité, c'est qu'on a quand même des gens, qui, 40 000 qui suivent, personnes ouais. qui chaque jour se connectaient pour savoir les dernières infos euh, sur le catch. Et c'est aussi là où c'est moderne, c'est que bah, on, le catch s'est toujours adapté à la société, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait des scénarios qui partaient sur, enfin des scénaris pardon, oui. qui partaient sur, <rire> qui partaient sur, euh, bah, il est mort ou, euh, ou euh, il s'est fait, il, a, il est allé en prison, ou des choses comme ça, et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc mmh. Les gens euh, regardaient la télé et mangeaient ce qu'on leur disait à la télé. Mmh. Maintenant, euh, bah tu, oui. tu dis qu'il est mort. La semaine de, le, le, le jour d'après, on apprend qu'il allait manger une glace avec sa copine bah dans, ouais. un, dans un bar. Ça Donc se sait, parce qu'il y a Twitter, parce qu'il y a les réseaux. Ouais. Donc maintenant, toutes les, les, enfin, les réseaux sociaux font partie de, de, des scénarii et, euh, et, et continuent d'avancer comme ça. Ouais. Donc, euh, Quand
0: bon. on s'est connu, il y a un truc qui m'avait étonné chez toi. C'est que tu maîtrises l'anglais. Et, et, et ça vient de cette période ou pas du tout Tu
1: sais quoi J'ai appris à parler anglais avec le catch. C'est le cash qui m'a appris à parler anglais. Ah, tu Et vois, justement, celle-là, celle on justement avait pas. jamais parlé. Pourquoi Parce que euh, bon, j'ai quand même que... fait de l'anglais à l'école. Oui. J'ai fait option anglais renforcé parce que je voulais parler anglais. Oui. Mais là où j'ai vraiment appris à parler anglais, c'est oui. qu'à partir de d'un certain temps, je regardais même plus sur RTL9, sur AB1, etc. Sur la télé, je regardais sur Internet. Okay. Et sur Internet, c'était les shows américain ouais, ouais, donc les mecs parlaient si vous voulez les comprendre euh, en il fait, n'y bah, a pas de traduction ça. donc c'était à toi de, de regarder ça et en fait bah, toutes les phrases que les catchers sortaient moi ça venait un peu comme un, un automatisme et aujourd'hui bah, si j'arrive à parler anglais c'est on va dire à 90% grâce au catch c'est bon ça non exactement bon exactement.
0: après tu as, as étoffé ton vocabulaire hein, bien évidemment je confirme hein, Ah bah mais... je parle pas
1: ouais, puisque si je prends que les termes de catch ouais, on a euh, fait on... tout <rire>
0: Montréal, 2010, ouais. 2014, 2018, ouais. sacrée expérience. Pourquoi sacrée expérience Parce qu'en plus, une fois, tu te retrouves toi... Ça, c'est énorme. Tu te retrouves toi, à être présenteur du show. Ouais. Tu es en guest speaker. Yes.
1: À, mon, à mon insu, pour le coup. Ouais, je n'étais pas venu de mon plein gré. Enfin, j'étais venu au show de mon plein
0: gré. Mais tu savais pas, Mais pas que… Là, il
1: faut vraiment que je te raconte l'histoire parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est qu'en gros, euh, 2014, j'arrive à l'aéroport. Euh, euh, Jason Decoto, qui m'a hébergé à tous mes séjours de Montréal, que je, je le remercie encore, euh, encore là-dessus. Salut, G Jason. Jason. Merci. Yes. 2014, j'arrive. Et il me dit, bah écoute, euh, t'as peut-être le décalage horaire, t'as as, l'avion, ben etc. Oui. Mais écoute, il y a un show ce soir à deux heures de route d'ici, euh, tu vas venir avec nous, on, on, va, on va regarder le show.
0: Allez, go. Donc, je dis, bah ouais, allez, hein, t'as ben prévu oui. ça, on y va. J'étais
1: avec trois catchers dans la voiture, donc euh, des, <rire> des mecs bien costauds. Euh, et arrive le, le main event, comme on appelle ça, ouais. le, le, le clou du spectacle ouais. français, comme disait Edouard Carpentier à l'époque, un des commentateurs euh, en 94 notamment. Et il me dit, bah tiens, prends le micro. C'est toi qui vas annoncer les deux catcheurs qui arrivent. Mais non. <rire> Et si, une foule. Alors, le show, c'était pas 3000 personnes. Hein. C'était un show de campagne, suffisamment, 400, 400 suffisamment, 500, 500 personnes. Le tract même, oui. Mais tu te dis, OK, moi, je sors de, ouais. de 8 heures de vol, 3 heures de route, euh, enfin, même 10 heures de vol parce qu'il y a eu l'escalade les, euh, les ouais. en Angleterre, là, à Heathrow. Et, et tu et ouais, arrives et tu le fais.
0: Et le, mon grand regret, c'est qu'il n'y a pas eu d'enregistrement Et alors c'est ce que j'allais te proposer parce que moi tu te la pètes moi je viens <rire> mais je peux pas vérifier. Et tu peux pas vérifier. Tu peux pas vérifier. Si j'appelle Jason.
1: Jason, tu peux voir ouais, alors je peux te donner quelques noms <rire> qui étaient présents sur le show <rire> si tu veux pas avoir que Jason. Mais oui okay. oui, ça vient été moi, fait. Moi, ouais. je te crois, tu es mon ami donc ah. je te crois.
0: Ouais. Jam Fan Festival à Metz. Ouais, alors pour, ça, pour, on est pour on Metz. D'ailleurs, c'était. Alors, on revient un petit peu
1: en, en ah, arrière pour pardon, le coup parce que c'était 2010. 2010. Euh, Denis pour qu'on embrasse aussi également embrasse, euh... moi j'embrasse tout le monde <rire> vas-y te... Vas donc ce qu'il euh, fait Denis bah Denis décide de monter ce fan festival ah d'accord okay. c'est lui c'est lui qui l'a fait à Mésir les messes c'était même pas Més, so Mésir c'était so Mésir les so messes précis donc euh, une campagne euh, un, un gymnase dans une campagne dans un bled que je connaissais même pas mais euh, info-lut.com du coup était partenaire officiel de, de ce show là donc on en a fait la promotion et euh, bah, Jason me dit bah allez euh, va, si ça t'intéresse va, va voir le show et puis il va y avoir des, des vedettes des, des les légendes, bah comme ouais, on appelle ça en ouais. catch. Les légendes, c'est les, les gens qui sont retraités mais qui ont marqué l'histoire du catch. Euh, et des catcheurs actuels et aussi euh, des, euh, des, des, des futurs, euh, futurs catcheurs qui étaient là aussi euh, bah euh, oui. à en devenir. Un mix, ouais. Et du coup, bah, sur ce, ce week-end-là, je, je fais l'interview de Brutus Barber Beefcake. Donc ça, le, le nom ne te, <rire> te parle très certainement pas, mais c'était un des meilleurs amis de Dolk Hogan à l'époque qui pour le coup Hulk Hogan parle un petit peu à, à le plus nom de... me parle ouais. Et, euh, et puis bon, après, voilà, des catcheurs du moment, je fais des interviews, elles sont encore disponibles pour le coup. Là, ah, là, là tu peux ça, aller voir. J'avais une, et... une
0: très belle coupe de cheveux d'ailleurs à l'époque, tu pourras regarder. Ah, je vais re <rire> regarder et écouter. Je vais faire je, les deux. C'est ça, sur euh... Dailymotion,
1: alors, Dailymotion. Et tu
0: avais des bon. présentateurs de canal, non C'est ça Il y, ouais, avait... y avait Raymond Rougeau et Jean Brassard. Alors, les présentateurs de canal de l'époque. Oui, d'accord.
1: Euh, Raymond Rougeau et Jean Brassard, ils ont fait 94-96. Et euh, dernièrement, y a le, la WWE a lancé le WWE Network, un petit peu comme le Game Pass en NFL, oui, ou, euh, okay. une application 100% dédiée avec un réseau, etc. Et les pay per view comme on appelle ça, c'est des gros shows. En fait, si tu veux, au catch, tu as des shows euh, hebdomadaires et au bout de chaque mois, tu as un gros show ouais, qui, euh, gros event, ouais. voilà, qui, qui montre les, les plus grosses rivalités, etc. Mm. Et en fait… Depuis euh, 2016-2017, Raymond Rougeau et Jean Brassard ont été repris par la WWE pour commenter sur le WWE Network. Tu te rends compte Donc 15-20 ans après. Mais ça veut dire qu'ils avaient marqué… Et euh... ils ont marqué… Le... Bah déjà les Français le demandaient. Euh, ouais. Alors on a une autre personne aussi qui s'appelle Christophe Agius euh, qui, un... qui, qui, qui tourne très bien avec
0: Philippe Chirot. C'est un duo qui commente énormément depuis, bah depuis RTL 9 en fait. D'accord. Euh, ouais, ils ont marqué y... leur truc ouais. et en fait ils sont associés au sport comme, comme Georges a dit quand on était pitchou Exactement. avec le basket, d'accord il, il y a une voix et compagnie C'est euh, qui Styles. AJ Styles <rire> AJ Styles, champion du monde Champion du monde, l'histoire, est... pourquoi je t'en te... ai parlé hein, de,
1: de AJ Styles C'est que bah, 2014 justement, encore une fois, puisque je suis resté deux mois à Montréal, donc il y a eu le premier show, le premier jour hein, que je suis allé voir et le 30 août, moi, je partais le 4 septembre, mais le 30 août, on avait un autre show où il y avait AJ Styles. Donc, AJ Styles, à l'époque, il n'était pas à WWE. Mais c'était une star internationale parce qu'il avait catché dans les fédérations indies, comme ils appellent ça, les fédérations indépendantes. Et euh, c'est un, un, un talent monstre, un talent incroyable. Euh, et du coup, bah Jason me dit, euh, OK, bah on va devoir aller chercher AJ Styles pour l'amener au show. Donc on, mais va dire, non. Là, on va être ses, ses drivers, en fait. C'est bon, pour ça Bon, moi, j'étais quand même encore gamin en hein, 2004. Ouais, pas trop gamin, je devais avoir une je, Jeune adulte. Ah, ouais, ouais. C'est ça, 23 ans. Et, euh, et du coup, il me dit, bah, écoute, va, va, va à l'accueil de l'hôtel et puis tu demandes Alan Jones. Ouais. Donc, moi, je n'avais pas tout de suite ouais. fait le rapport euh, ben AJ oui. et euh, ben oui, à, ben Alan oui. Jones. Et tu vois arriver un mec Et je vois arriver AJ Styles, comme ça. <rire> il me dit, mais attends, le gars, c'est le gars que je regarde <rire> depuis euh, 5, 6 ans, qui, qui télé... a été champion du monde ici, etc. Ouais. Et ouais. le ouais. gars, il vient et pendant… On avait deux heures de route aller, deux heures retour. Ah oui. Et il a pas parlé de catch pendant quatre heures. Ah ouais. C'est à dire que c'est, oh, regarde mon fils, il fait du football américain. Euh, ouais, Merci beaucoup. Et toi tu fais quoi dans la vie ouais. Et on a parlé. Et j'ai envie de dire, c'était presque devenu mon meilleur pote sur une soirée. Ouais. Alors aujourd'hui, euh, il, il me connaît pas, et il, va voir, il va pas Mais me pendant une soirée. Mais pendant une soirée, j'avais l'impression que c'était un, comme toi et moi, on parlait accessible. Hein, euh... Exactement, exactement. Donc euh, ouais ouais, c'était une belle expérience. Et du coup, l'année suivante, il signe, il fait le pas, il va à la WWE sachant qu'il nous avait dit euh, « Moi, jamais de ma vie, je ne à la WWE. » Mais il n'avait pas dit Jacques Et Il n'avait pas dit Jacques Et on a, tu vois, toi, tu as la, la phrase « Il a pas dit Jacques ouais. Et dans le catch, le « Never say never ouais. », c'est la, la, la phrase de, de ouais. référence parce qu'ils sont tous tellement piqués de ça ouais, qu'ils sont prêts à aller... Le gars qui va faire son match de retraite, tu sais très bien que dans qui va ans, bien. il va revenir et refaire un match de retraite et mon dernier match, mon dernier match.
0: Jam tu parles souvent de la WWE, très important, puisqu'en fait, le E va changer complètement, ouais, c'est ça exact. Ça va devenir un spectacle, ça. Euh, entertainment. Ouais. Et n'oublie pas ta mission, c'est ça hein, ouais. un, euh, on, le catch, un divertissement sportif et moderne. Mm. Euh, c'est là où tout va se mettre en place. Le ouais. monde est live. Le sport-spectacle, c'est ça C'est ça. Un grand virage, là
1: En fait, il y, eu, euh, y a eu une période où la WWF commençait à, à s'estomper un petit peu parce qu'il y avait des shows qui étaient enregistrés. C'est-à-dire qu'ils enregistraient le lundi, ils étaient diffusés le vendredi, donc euh, en plus avec l'ère d'Internet, tu avais les, les, les résultats des matchs qui futaient, etc. Euh, ouais, ça devait ouais. compliquer. Donc ils sont beaucoup repassés au live. Euh, et là où la WWE était, encore une fois, moderne, et là, enfin, vrai pas dans le, dans le, dans le temps. En 2020, Covid, confinement partout, ben oui. tous les shows arrêtés. Ben Il n'y a oui. qu'un show le, au moment du confinement, c'est Wrestlemania qui a été fait sans public. Et c'est les premiers à l'avoir fait sans public. C'est-à-dire qu'on sait qu'au catch... Enfin, allez voir un show de catch sans public, ouais. vous allez vous emmerder, mmh. clairement. Mmh. Euh, même si euh, le catcheur fait des choses extraordinaires dans le ring. Mais il n'y a pas l'ambiance. Il n'y a pas, pas l'ambiance, et c'est un spectacle ouais, vivant. On a boxe, parlé de spectacle, d'entertainment. Ouais. Il faut pouvoir euh, partager, passer par toutes les émotions, etc., et, et partager avec la, avec la foule. Et eux, ils ont décidé de créer le. Alors je me souviens plus comment. Il... Pardon, je me souviens plus comment ils l'avaient appelé. Euh, C'était un mur en fait avec des personnes ah ben qui oui. étaient connectées en ouais. en, en, zoom, en streaming, si tu veux, en, en, en streaming. Stream. Ouais. Et ils sont même allés jusqu'à vendre des places, tellement ça marchait bien. Des places euh, digitales. Tu, tu pouvais avoir ta place pour participer au show, pour être vu à la télé, Et être visible. Autour parce du ring. Que... Ben oui. Et le, le ce mur là, ils ont commencé, je crois, il devait y avoir 300 écrans et ils ont fini à 1000, 4000 écrans autour, de, au, autour du, du ring. Et il n'y a que eux qui ont eu l'idée. Après, la, la NBA l'a repris, mais etc. Oui, mais c'est eux ouais. les premiers à l'avoir fait. Et c'est là où, quand je dis que c'est moderne, c'est qu'ils prennent en. C'est moderne, mais c'est vieux comme le monde aussi. C'est-à-dire que le catch, pourquoi ça, ça, ça a marché ou ça continue de marcher aux États-Unis hein, Puisqu'aux États-Unis, on est toujours sur des salles de, de 15 000 personnes toutes les semaines remplies hein, à guichet fermé. Ouais. Parce que ils prennent en compte la société d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui et ils les mettent en scène. Et Quoi de mieux que de regarder quelqu'un hein, et d'avoir son héros et son, son méchant,
0: etc., comme, comme dans toutes les histoires. Quoi. Tu me vois sourire parce que t'es fort, toi, hein, quand même. <rire> non, mais t'es en train de me convaincre sur la partie moderne. Donc, parlons de la partie moderne. Tu as dit quelque chose, tu l'as passé sous silence entre deux phrases, mais je veux qu'on en parle. Tu m'as dit, Gérald, il faut le reconnaître. Pendant un certain temps, il y avait un fléau, il y avait plein de trucs pas, pas cool Alors c'est pas que le catch Hugo il y en a d'autres hein, en sport mais mais le catch oh. Ils ont morflé quand même. Ouais. Il y avait tout un truc on n'en sortait pas. Et aujourd'hui, tu dirais quoi C'est réglé
1: C'est réglé parce qu'ils ont ils ont appelé ça la wellness policy, ah, c'est-à-dire qu'ils ont fait une un, règle un, de conduite, une un... règle de conduite où bah, au premier manquement as un avertissement, au deuxième manquement as tu un sors, ouais. au troisième t es, t es, t es, t es exclu dehors. et tu peux
0: tu peux pas perdre. Donc ça a cadré un peu les. Et ça a cadré
1: un peu parce que si vous regardez bien bah, l'attitude des la, la grande époque du catch, ouais. ils sont tous musclés comme pas possible, donc euh, très ouais. certainement sous stéroïdes ou sur des choses comme ça.
0: Il y a une règle de de conduite, ouais. si t'es dehors euh, allez t'as dit deux fois, j'imagine trois fois maximum ouais. t'es dehors, donc ça va c'est ça. C est, c est bah, euh,
1: après voilà c'est contrôlé maintenant on, on sait que en, ouais. aux Etats-Unis ils font un petit peu euh, pas comme ils volent mais ouais. euh, si on a le, la grande star qui est contrôlée trois fois, ouais. ça va être compliqué de le mettre dehors parce que c'est celui quoi. qui vend, ouais, c'est ouais. celui qui va vendre les t-shirts, c'est celui qui va faire du merchandising etc après c'est sûr que pour les autres qui sont un peu plus sur des, des jobbers hein, bah, là, plus
0: simple. Là, là Hugo on va arriver au moment que je préfère de l'interview,
1: allez ça veut dire que jusqu'à maintenant, ça n'allait
0: pas Si, ça veut dire que pour une fois, c'est moi qui vais me la péter. Allez. Non mais là, tu te la pètes, je te connais, t'es mon ami, mais alors je me la pète. Et je te l'ai dit, et t'as ouvert des grands yeux bleus, que... d'accord Je t'ai dit, tu sais quoi Moi, j'ai rencontré Hulk Hogan. Incroyable. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas de hasard. T'as rappelé ce qu'on a dit. Ah, eh pour oui, quelqu'un rencontre... qui n'aime pas le catch, c'est dommage. Eh ouais. Donc, j'ai rencontré Hulk Hogan. Alors, ça tombe bien parce que c'est le seul que j'aurais pu reconnaître pour des raisons ouais. évidentes de faciès, de bouille et compagnie. Pourquoi je l'ai rencontré Parce que tu le sais, j'ai voyagé beaucoup, notamment dans les aéroports, en particulier dans l'aéroport de San Francisco, puisque c'est là où j'allais régulièrement, et de temps en temps dans le lounge parce que tu le sais, il y avait trop l'attente. Et un jour, je suis dans le lounge il y a six ans et je vois un mec rentrer affaibli. Fatigué, il avait des problèmes de santé Mais c'était lui, j'étais sûr que c'était mmh. lui Il avait encore le bandeau dans la tête et compagnie Et c'était Hulk Hogan quoi. Ce mec là alors, on a parlé deux secondes parce que je, je crois qu'il s'assoit à côté de moi d'une politesse incroyable. En fait, toi, très respectueux. Je crois que je suis le seul à ne pas baver par terre dans la salle parce qu'il devait y avoir, tu sais, essentiellement des Nord-Américains et, mmh. et voilà. Mais qui l'ont respecté. Je trouve que c'est, tu vois, ce n'est pas la française où on va se coacher derrière et on prend... Voilà, il y a une sorte de respect de ces gens-là qui sont vraiment des, des héros. On a discuté un petit peu, euh, putain d'accent. Mais, mais, mais voilà, mais ce mec-là, on parlait de Hulkmania à un moment. Mmh. Ce mec -là Hulk à lui, à, Hulk pardon, mmh. à lui tout seul... C'est lui qui a les stades, on est d'accord. Mais
1: il continue. C'est-à-dire que ah bon, c'est c'est fou, c'est que le jour où il décide de, de le bouquer sur un show, ouais. la foule va être en derrière. Rien que pour venir le va voir. Il va être en derrière juste à, aux premières notes de, de sa musique d'entrée, parce ouais. qu'il y a ça aussi, le côté moderne, c'est que euh, tu as, as une musique. Et, et derrière, t as, t as tout le truc. T as, t as tout, ce qui, tout ce qui va avec, c'est un vrai show, ouais. en fait. Et, et l, les premières notes de, de Del Cogan, dès que tu les entends, tu 15 000
0: personnes enfin, qui se lèvent qui crient qui sont en aujourd au délire aujourd'hui il a pris quelques années donc c'est quoi sa aujourd'hui et... en
1: général il fait plus de il catch plus ouais. euh,
0: par il contre commente, il revient ou...
1: et puis il va, il va peut-être être, être bah, justement ce que j'ai fait moi au show être euh, annonceur euh, ah, de dette ouais, ou... okay. mais voilà ça montre y a Hulk Hogan sur le show et, et les gens vont voir Hulk Hogan et donc Hulk Hogan
0: bah, tous hein, tous on ouais. connaît tous dans le monde entier Hulk Hogan donc moi euh, je peux mm. pas dire je suis son intime hein, tu l'as compris euh, euh, voilà moi ça a duré quelques minutes mais plus que fait. moi déjà ouais ouais <rire> et t'as vu je t'ai bien scotché là hein, ouais, tu me bah, connais moi je suis aussi une rapiat faut <rire> je dois avoir moi aussi mes petites histoires Dwayne Johnson donc on en a parlé The Rock ouais. qui aujourd'hui est un des plus bankable euh, dans hein, sur mm. sur sur tout ce qui est Hollywood et compagnie sacré ouais. mec je pense un hein, film par an le mec Oh, même plus. Ça y ouais, il va. Ils ne sont euh, pas ouais, tous très bons. Hein, ça oui, vous bah, ça. Mais, mais peu importe, il est, est là. Euh, J'aimerais que tu me parles. Alors là, on parle d'Américain. Mm. Mais là, pour le coup, je suis très content parce qu'on va parler de quelqu'un français. Non pas français, il est même grenoblois. Est ça. Je voudrais qu'on parle d'André le Géant. Yes. Le match du siècle contre qui Contre Hulk Hogan. C'est ouais. qui, André le Géant
1: André ah. le Géant, c'est un géant. Ouais. <rire> c'est pour ouais. ça qu'ils l'ont appelé. À l'époque, il s'appelait le Géant Ferré. Mais bon, ça passait pas trop aux États-Unis. C'est devenu André le Géant quand il a basculé aux États-Unis. alors États C'est quoi
0: C'est 2 mètres et des brouettes C'est quoi C'est 2
1: mètres euh, 25, non. quelque chose
0: comme ça. Ah non Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh là
1: Incroyable. Là. Et puis euh, le pro, ça devait être 200, 230, 220, 230 kilos. C'est oh quelque, euh, quelque chose d'incroyable. j'ai pas les, les mensurations exactes, mais il ben, faut aller, mec, aller voir le les vidéos. Le sur, mec, euh... il est de Grenoble. Et il est de Grenoble. Et nous, on est à Annecy, là. Donc tu vois, on... Est, on est juste à côté, on n'est pas, pas et, bien et loin. Et
0: ce mec, il a fait sa carrière
1: là-bas Alors, il a fait beaucoup au Japon, en France. Et Après, bah, il, est, il a explosé le jour où en fait Vince McMahon a décidé de créer la WWF à l'époque et il a créé le show qui s'appelle Wrestlemania. Wrestlemania, c'est le plus gros show, c'est le Super Bowl du catch. Et euh, ou on va dire la finale de la Coupe du Monde du catch pour le, D pour le, le public français qui comme peut-être plus euh, le, le, foot, le que foot que le, que le, que foot, le foot américain. américain. Mais, euh, et du coup, ce match-là a lieu à WrestleMania 3, donc ça faisait déjà deux WrestleMania qu'il avait eu avant. Et il affronte du coup Hulk Hogan, il arrive sur, euh, enfin, au milieu de la foule sur un chariot en forme de ring... Euh, <rire> Incroyable. Enfin bref, une entrée À l'époque, Hulk show, Hogan,
0: qui est au top du top. Euh, qui est qui, qui qui... au top, ouais,
1: ouais là-dessus. De bah, toute façon, à partir du moment où ils ont lancé la WWF, Hulk Hogan est devenu le. Ouais. le
0: la tête affiche, ouais, le...
1: Oui, le, le, le babyface, comme ouais. on appelle ça. Ouais, ouais, bien sûr. Là-dessus. Et, euh, et André, du coup, jouait le, le rôle du méchant euh, là-dedans. Et en fait, personne n'avait jamais renversé André le géant. Et forcément. Je vous, le, je vous le donne en mid, je ne vais pas vous faire de spoiler parce que ce match-là, vous pouvez aller le voir, mais vous vous en doutez bien, Hulk Hogan renverse André et Géant ouais, ouais. devant, je crois, 92 000 personnes. Oh, Un stade euh, incroyable. Et, et c'est le match qui qui est, qui est en référence après il y a eu des, des matchs beaucoup plus techniques hein, parce que vous, vous doutez bien qu'à l'époque on mettait 2-3 coups de poing on ouais. renversait c'était fini maintenant on a des mecs qui font des triples sauts à arrière euh, ce duo ouais, de la troisième athlètes, corde hein. et, et, et là aussi on, on, mais, mais c'est quelque chose qui est dans tous les sports c'est qu'aujourd'hui on est plus sur des euh, sur des athlètes que, mmh. sur des, sur des gros costeaux, que sur ouais. des personnages. Je prends l'exemple du rugby. Avant, on avait, les petits gros pouvaient jouer en, en, au niveau national. Maintenant, mmh. les petits gros, ils mmh. font mmh. Euh, ils font tous euh, 100 kg de muscles et, mmh. et, et ils arrivent à courir, etc. Au bah, catch, c'est pareil. Maintenant, on a des mecs... Bah, Peut-être pas de la taille d'André Géant, mais des mecs qui font 2 mètres, 2 mètres 10 et qui qu vont pouvoir sauter de la troisième corde. Alors mmh. qu'avant, on avait bah, les petits qui sautaient, on avait les gros, les gros costauds qui mettaient un coup par match. Mmh. Et là, c'est devenu vraiment euh,
0: l'exigence en fait, de, 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 du catch est devenue tellement, tellement forte que ça avance. Tu en train de me convaincre parce qu'il y avait les trois mots clés, à part le catch, bien évidemment, qui est le titre. Divertissement, oui, mmh. je pense qu'on est tous d'accord, Voir trop dans notre, mes compréhensions, notamment moi française. Ouais. Moderne oui mais on en parle et maintenant on va parler du catch d'aujourd'hui mmh. mais sportif oui parce ah. que tu dis aujourd'hui bon déjà il y a une wellness guidance ah. policy donc déjà on évite un peu normalement les merdiques mais en plus ouais c'est des putains d'athlètes ah
1: il bah, y a John Cena qui est le troisième que tu aurais pu citer après Hulk Hogan et Dwayne Johnson puisque John Cena a suivi un peu les traces de The Rock moi je l'appelle The Rock parce ouais. que c'était son, son oui, personnage c'était The Rock tu, tu connais, toi, tu et le... Dwayne Johnson c'est plus l'acteur le... The Rock c'est le, le catcher ouais. mais euh, il a suivi ses traces parce que bah, il a, il a, il a, je dirais de 2006 à 2015 c'était la vedette euh, là il, il a porté le, il le, a porté le catch là dessus ouais. et puis c'était bah, tu vois 2007 au Zénith c'était lui qui avait fait le, le ah, final qui était okay. sur le main event, etc. Euh, et en fait, John Cena disait on a un mélange des meilleurs acteurs du monde et des meilleurs athlètes au monde. Ouais. Parce que faut quand même dire que ces mecs-là, ils sont dans le monde entier. Chaque jour, ils changent. Ils, sont, ils font des shows. Ils font 310, 315 ah, ouais. shows par an. Euh, donc, faut ton, déjà ton, avoir ton, une, ton. Euh, ouais. une condition physique ouais. euh, bah, intense. C'est pas, pas, pas le choix. Cas. Ouais. Et euh, ouais. en plus de ça, ils bah, ils ne viennent pas simplement, bah, comme on pourrait voir un footballeur faire une passe ou un tir mmh. ou une retourne acrobatique si vous voulez. Mmh. Eux, ils ont aussi le côté, bah, il faut qu'ils vendent. Ils s'engagent. Et... Jam. Je joue le méchant, il bah, faut que j'arrive à me faire détester de la foule. Mmh, parce qu'un méchant fait. qui applaudit, il, il <rire> est, a C'est a, plus un a, méchant. Voilà, il, a raté, il a raté son il a, il, sa il, a raté, il a raté ça Et du coup, le gentil, bah, faut il faut qu'il arrive à être applaudi et être aimé de tous. Donc, ils ont vraiment des. Ouais, ils ont. Je pense qu'il a bien résumé dans cette phrase là. Et bon, pourtant, John Cena, c'est loin d'être mon, mon catcheur favori. Mais j'ai cru comprendre. <rire> non, mais, mais, mais un mec, qui a marqué. Qui a marqué cette histoire. phrase là, elle est incroyable. C'est, on est un, un, un mix entre les meilleurs acteurs du monde et les meilleurs athlètes euh,
0: au monde. Donc Hugo, je suis en train d'être convaincu, mais je te vois, tu le sais, t'es fort, toi. Toi, t'es fort. Hein Donc là, on est en train de parler du catch d'aujourd'hui. Donc WWE je sais qu'il y en a une seconde mais tu me dis qu'elle est, qu ouais. est une fédé mais qui est qu'américaine AEW AEW ouais. All, que... All Elite Wrestling donc yes. c'est que US on les, on les voit pas c'est que
1: US pour l'instant euh, mais au vu de leur euh, leur développement je pense qu'on devrait pas tarder à avoir deux trois shows peut-être euh, en, en Angleterre ou voir Paris pourquoi pas mais, euh, mais pas tout de suite mais c'est c'est une fédération qui prend bien et qui, con, qui concurrence la WWE à l'heure actuelle ouais.
0: ma question il y a une fédération de catch en France il y en a plusieurs ah, d'accord, il, okay. il y a en a plusieurs. École okay. ouais, en fait, de catch, euh, il ouais. y a des shows, il y a tout un, tout un écosystème qui Exactement. existe.
1: Exactement, alors en fait, c'est de la même manière qu'aux États-Unis. Ils avaient créé, alors je ne sais pas si il existe encore parce qu'elle est moins d'actualité, mais c'est Marc Mercier qui avait euh, créé la Fédération française de catch. Bah oui, j'imagine l'histoire euh, ouais. qu'on soit affilié, c'était en 2006, je crois. Okay. De façon euh, voilà, à ce qu'on puisse monter des écoles de catch, qu'on puisse apprendre oui, le catch, qu'on puisse une, faire
0: ça. un écosystème euh, officiel.
1: Ouais, maintenant en fait, bah, parce que 2006 ça a été créé quand c'était euh, le deuxième âge d'or en fait là, c'est quand euh, le premier c'était l'attitude era, tu vois 99-2001 et 2006 à 2012, je dirais quand même en France, on a eu on a eu une vraie, euh, vraie catch catch mania si on reprend le terme de Hogan. Et, euh, et du coup Marc Merci avait lancé cette fédération euh, pour euh, bah, structurer un petit peu la chose et reconnaître le catch au ministère des sports etc maintenant quand on parle de fédération c'est un peu le modèle américain où bah, moi demain j'ai envie de lancer ma fédé je lance ma fédé, euh, maintenant il faut quand même avoir de, de, de l'expérience dans le domaine, de, de l'écho, de, de, de la crédibilité et puis, si on doit apprendre le network, catch à quelqu'un il faut qu'on qu ait des gens ouais, performants ouais, et qui, qui comprennent, ouais. parce que pareil là on parle de, de nous en tant que spectateur j'ai plutôt parlé de, de, de ma passion de spectateur, ouais. j'ai côtoyé beaucoup de, de catcheurs qui eux m'ont parlé, notamment Tristan Archer qui est un des meilleurs catcheurs français à l'heure actuelle que j'ai interviewé il y a 3 semaine là, qui me disait, en 2006 on a beaucoup de gens qui ont monté leur école mais qui connaissaient rien au catch, ah, ouais. juste parce que ils ont vu un tel faire un tel faire en... mais en fait lui il me dit, moi des fois je vais lutter au Qatar je vais lutter au Japon, je vais lutter euh, et en fait le professionnel, le catcheur professionnel peu importe la langue du gars en face, peu importe tout ça parce qu'il il y a vraiment ce jeu-là aussi, il ne faut, faut pas se dire qu'il y a des répétitions, euh, il n'y a pas trois semaines de répétition pour chaque show. Quand je te dis qu'ils font euh, 310 shows par soir, c'est mmh. en gros on dit, bon bah là tu gagnes, ok, comment on fait pour arriver au moment où je vais gagner mmh. Et du coup ils répètent rapidement, ils ont mmh. deux, trois, deux, trois tips, ils se disent des choses sur le ring, et ça il faut être professionnel pour le faire. Et n'importe qui ne peut pas être catcher. il faut vraiment l'apprendre. Et quand on parle de fédé, pour revenir là-dessus, euh, il y a la ICWA en France, qui est une des, des écoles les plus réputées de Pierre Booster-Fontaine. Euh, qui voilà, lui a bah, formé notamment Tristan, Tristan Archer euh, Mila Smith aussi que j'ai interviewé euh, récemment euh, on a une fédération proche de chez nous qui est entre Rumi et Lyon qui s'appelle ah Aya oui. Catch ah oui, bien. avec Stéphane Nogues qui lui aussi euh, bah, fait venir pas mal de, de, de catcheurs sur des séminaires d'une semaine où ils viennent apprendre le catch il euh, y a l'APC euh, donc euh, l'association professionnelle de catch sur Paris et il y a l'ABC l'association biterroise de catch qui a fait un très gros show euh, Bitterrois de, Biarritz. de Biarritz, ouais. Biarritz entre Biarritz et Béziers ils sont, oh, euh, ils okay. sont dans le sud-ouest okay. et euh, ils ont fait un show dans les arènes justement de, de Béziers si je ne dis pas de bêtises euh, avec des, des, oh. des, des catcheurs de renom qui, euh, qui sont venus là c'était en juillet euh, donc, euh, donc voilà donc, ça, bouge, donc, ça, bouge, ça, bouge ça bouge quand même
0: bouge, en France ouais. diffusion sur AB1 L'équipe ouais. en a fait un peu, tu m'as dit à un moment. L'équipe,
1: jusqu'à l'année dernière, continuait de, de diffuser euh, Raw, donc, qui est le, le show principal de la WWE. Euh, ils ont diffusé des Wrestlemania aussi euh, pendant, pendant un certain temps. Euh, AB1 reste euh, le, le diffuseur principal, même si euh, avec l'arrivée du WWE Network en France, euh, bah, la WWE préfère que bah, les gens viennent évidemment. directement chez eux bah, oui. euh, payer l'abonnement plutôt que de vendre bah, des droits bah, aux oui, chaînes. Bien sûr.
0: C'est qui la star aujourd'hui du catch C'est quoi les noms
1: Aujourd'hui, je dirais Roman Reigns, qui est le Donc champion depuis 630 jours à peu près. Donc, euh, ah, ça se compte au euh, nombre de joueurs bah Oui, comme ouais, il, ouais. il shoote tous les jours. C'est hein. un peu ça. Et Du coup, il fait partie d'un des deux ou troisièmes plus grands règnes de l'histoire. Il ah, s'appelle oui. Roman Reigns en plus. Donc, ah, mais ça tombe euh, bien, la boucle est bouclée. <rire> euh, mais bon, après, on a, on a, on a des, des stars un petit peu... Euh, bah, aux états unis hein, la plupart, elles sont là-bas. Maintenant, si on parle de, de, de gros talents français, on a Tom Laruffa, on a euh, bah, Tristan Archer, dont j'ai parlé. Dont hein. ai, dont ai parlé. Euh, et voilà, il y a encore plein d'autres euh, qui, qui, qui tournent, pas forcément sous les, les feux des projecteurs, mais qui, qui font beaucoup de, de show et, et qui se créent une vraie notoriété auprès des foules ouais. européennes.
0: Donc, euh, je sais que tu ne vas pas choisir et que le curseur, il est peut-être au milieu. Mais finalement, quand on dit un sport et un divertissement, c'est pas ou, c'est et. On ouais, est d'accord. Ouais, clairement. Pour moi, hein? c'est. Il y a un, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Il Exactement. faut être équilibré entre les deux. Tu dois être un sportif, mais ouais. tu dois divertir. C'est ce que tu dis.
1: Exactement. Encore une fois, résumer la, la phrase de John Cena ouais. on a un mix des meilleurs athlètes et des meilleurs, des meilleurs, sportifs, euh, des meilleurs sportifs et des meilleurs acteurs. C'est le divertissement et le sport.
0: Bon, euh, je te connais bien. Tu es bien motivé comme mec, mais là, euh, tu es à fond. Euh, on arrive à la fin de l'interview, mais moi, je sais qu'on va se donner un rendez-vous. <rire> Ça y est, je te vois. Ben oui attends, à un moment un mec comme toi, on se dit OK, d'accord, il, il nous parle de catch mais 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 quoi tu fais quoi concrètement Ben tu fais quoi En tout cas, tu as bien voulu partager un truc, tu fais quoi C'est que tu es en train, tu as un gros projet mmh. et le projet c'est d'organiser un événement euh, à Lyon et pas n'importe quand, c'est en 2024. Ouais. Tu as le droit de nous dire deux trois trucs ou bien J'ai
1: le droit, on est encore sur des projets, euh, on est encore sur un un état de projet qui est ouais. très bien avancé là. Euh, mais Alors dans l'idée c'est qu'on veut créer un, un fan festival un petit peu comme on disait pour mesir les messes de ce qu'avait fait Denis Francesquin à l'époque ouais. c'est que pendant deux jours on... deux jours ou un jour on est encore en train de voir en train de négocier mais je pense que ce sera sur deux jours ouais. pour que sur le premier jour on puisse faire venir des catcheurs américains on puisse faire venir des catcheurs français on puisse faire venir des catcheurs européens qu'il puisse y avoir des séminaires, des, des animations aussi puisque le but c'est pas simplement de faire que du catch à 100% mais il y aura très certainement des concerts, il euh, y aura de l'animation, du show euh, et en gros ça devrait se passer, si tout va bien on croise les doigts, on doit voir les réponses dans les semaines qui arrivent mais euh, la canopée de Pierre Bénit euh, qui, euh, qui est une salle de basket, du lionceau basket que tu sais que je connais que je sais que tu Puisque connais que tu m'as invité il y a bah, un, on rentrait on rentrait pour boucler la boucle ah, on, oui, rentrait ça, de, on rentrait de, de la canopée quand on a parlé du catch donc, dans la
0: voiture donc on s'est retrouvés tous les deux une journée à rencontrer des jeunes apprenants sur cette salle incroyable c'est ça non mais cette salle elle magnifique. est juste absolument magnifique Exactement. et effectivement maintenant je me rappelle c'est au retour que tu me parles du catch c'est ça euh, donc du coup ça va tomber quand 2024 ça, alors moi dans mon idée
1: c'est euh, entre avril et juin 2024 avant, juste
0: avant avant les JO <rire>
1: c'est bon ça, bon, ça. Et ouais, avant les JO Paris 2024 pour euh, bah, aussi nous nous servir de toute cette promotion qui sera faite à travers oh, le, autour sport. le sport oui, sport euh, oui. faire venir pourquoi pas des têtes d'affiche, des gens qui vont faire les JO à ouais. enfin, on verra qui sera qualifié d'ici là mais on a quelques personnes dans les contacts oui, je qui, pourraient, qui pourraient être là ouais. et, et voilà faire une belle promotion faire une vraie fête euh, du catch en fait autour de, autour de ça et montrer que euh, le
0: catch est un divertissement place, hein.
1: sportif, alors, moderne. Tu te un... rappelles, c'est la mission. Hein.
0: Le catch, un divertissement sportif et moderne. Jam Juste un truc, tu dis lutter.
1: Ouais, alors c'est ma défaite. Pourquoi, pourquoi je, dé je déforme pas mal avec le lutter C'est C'est hein, pas oh. catcher,
0: hein. je t'ai pas dit une seule, mot, une seule fois le verbe catcher, t'as ouais. dit lutter. En fait,
1: je dis lutter parce qu'au Québec, on parle de lutte, on parle pas de catch. Et ah, les que... Québécois
0: francophones ouais. emploient le mot lutte et pas catch et Parce que, que le mot que... catch est nord-américain, c'est ça ou... Même
1: pas, le... c'est le wrestling. Oui, ben on... bah oui. oui. Et le wrestling, si tu traduis l'anglais pur, c'est la lutte. Ah, d'accord. Et, donc, eux, et les... eux, ils sont puristes, au, donc ils au Québec, ont on un euh... qui transforme euh, vraiment les mots, ouais, les mots pour euh, en mots, français. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est lutte. Et quand vous allez parler à euh, un Québécois d'un show de un catch, il va mmh. dire Mais catch, c'est quoi ouais. C'est de la lutte. C'est pour ça que le site sur lequel je travaillais et pour lequel il sera partenaire et même organisateur du show en, en collaboration avec moi sur l'Event
0: 2024,
1: c'est info luttecom
0: Donc le mot, il est, il est bon Et il est bon. Et bon. toi, tu, tu fais une gymnastique entre les deux bah, Disons que c'est compliqué parce
1: qu'en France, il oui, faut, aussi, parler, aussi, faut hein. parler de catch. Oui. Mais, mais c'est vrai que voilà, quand je dis lutte, bon, après quand j'interview des, des catcheurs français, des lutteurs français, du ouais. coup, mais des catcheurs français, quand je dis lutte, ils comprennent. Mais, mais c'est vrai qu'il faut qu'on parle de parce que la euh, lutte. Ouais, euh, c'est ça, ça peut être la lutte classique. Ouais.
0: Hein. Hum. Ça, ça serait possible que, que que Jam soit pas trop loin. Euh, ah, bah, avec plaisir. On n'arrête oui. pas de faire des trucs tous les deux. Donc, euh, <rire> clairement. La moins qu'on gueule, il n'y a
1: pas de raison d'ici deux non. ans.
0: Non, non, il n'y a pas de souci. J'améliore euh, mon vocabulaire en anglais parce qu'il va <rire> manquer des. Non, mais sans deck. Faudrait que tu t'appelles Hulk le Cogan, c'est si possible. Ah mais attends, revenir. eh, je, je suis sûr qu'il va se rappeler de moi. Il va dire, <rire> ah ouais, t'as tel Frenchy là-bas, euh, Tous mes grichons qui étaient. Euh... J'en doute même pas une seconde. Je <rire> suis sûr qu'il se souvient de toi. je peux me permettre de te demander officiellement de de penser à Jam d'ici. Mais
1: clairement en média. On est, en, du, on, du show, on est passionnés plaisir. tous
0: les deux, il y a un truc à faire Exactement. Le avant, le pendant, le après Tu sais, hein bah, Je te vois, ça y est, on a des idées ah, Moi je suis, je suis lancé à 300% à Jam, je suis, je suis mordu de jam donc, bah, euh... Je sais et je t'en remercie et n'oublie pas que t'as été le premier en plus. Donc c'est toi qui as lancé le truc Hugo, on arrive à la fin de l'entretien et moi je te dis bravo N'oublie pas, on n'était pas là pour rigoler, hein, ça va deux minutes On était là parce que t'avais une mission Ta mission c'était de, de me convaincre finalement Que le catch était bien un divertissement sportif et moderne et moi je te dis honnêtement tu m'as convaincu il y avait des éléments et on avait dit le mot divertissement je pensais acquis pour la plupart des gens sportif et surtout moderne ben, euh, c'est quelque chose que moi je, 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 je n'avais pas en tête parce qu'en plus on, on est loin de tout ça et d'ailleurs, tu es le seul mec qui me parle de catch, hein, tu le sais. Mais aujourd'hui, je suis sûr que grâce à Jam, on va, on va commencer à s'aimer. En plus, tu dis que tu as toujours ce contact avec ces gens-là. Tu m'as parlé d'interview, c'est ça hein, Tu ah. as dit par deux fois que récemment tu as interviewé. Donc, tu es encore actif dans cet écosystème et tu es en train de préparer cet événement. Et moi, je veux bien que tu me tiennes au courant. Mm. Donc, bravo, ta mission, tu l'as accomplie. Je suis d'accord avec toi. Le catch est bien un divertissement. C'est sportif et c'est moderne. Maintenant, la dernière question que je te pose, et c'est important, Comment on peut s'informer Il y a des gens là qui sont, qui sont piqués et tu le sais, mmh. à avoir des renseignements. Et pour, pourquoi pas t'accompagner dans cette aventure. En fait, comment pour te contacter
1: alors, bah déjà, info-lut.com, pour ceux qui veulent des infos sur le catch. Oui, euh, ça, c'est sur le sport. Il n'y a aucun problème. Après, vous allez sur mon LinkedIn, Hugo Real, vous me demandez… Real euh, comme, euh, hein. comme le Real. Comme le Real, ouais. Ça, c'est bon, ça. Euh, ça, ça. Là-dessus, vous me demandez, vous me contactez, euh, on, on échange avec grand plaisir. Je suis ouvert à beaucoup de collaborations. Euh, J'adore rencontrer les gens, donc euh, ouais. tous ceux qui ont des idées, euh, je, suis, euh, je, je suis preneur. Et surtout, après, pour ceux qui sont fans de catch et qui veulent… Euh, bah, savoir où ils peuvent trouver des shows etc. N'hésitez pas à vous renseigner sur les, les fédérations que vous pouvez avoir. Moi voilà j'ai déménagé récemment et bah juste en regardant j'ai vu qu'il y a une fédération à 400 mètres de chez moi quoi. Donc, euh, donc voilà il voilà, y, y a des choses qui ne trahissent pas c'est top et donc voilà si vous, voulez, si vous êtes fan de catch et que vous voulez participer pourquoi pas à l'événement aussi euh, de, de 2024 au projet ouais, contactez-moi on regarde, tu, on regarde on tu, vas, tu
0: vas commencer à faire du bruit dès que ouais. la thermode de projet dès que ça va avancer c'est euh...
1: exactement ça bah déjà ça a déjà bien avancé on commence à avoir des, des plaquettes démonstratives qui peuvent être pas mal on est, on est aussi à la recherche de sponsors ah, oui. Parce que ben pour c avoir c un show comme ça, il faut que... C'est ce dont on parle, toi et moi. Oui. Exactement, il faut qu'on puisse avoir des soutiens. Donc, enfin, euh, donc, voilà, moi, je suis prêt à rencontrer pas mal de monde, hein, qu'on puisse, euh, qu puisse voir comment on peut chacun trouver un,
0: euh, bah, des, des solutions ensemble et avancer. Quoi. Hugo, bravo pour ta passion de sport en général et celle que tu viens de partager avec nous, avec moi, qui est celle du catch. Merci pour ton amitié. Tu es le premier qui a fait euh, du jam. T'es d'accord Non mais sans est eh oui. et forever hein. On vient eh oui. jamais, tu te rappelles ça. Et on se dit quoi À très bientôt. On se tient au courant de toute bah, façon au, prochain, au ouais. prochain projet qu'on aura. <rire> à bientôt. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Jam. Jam.